To 3, 4 i lecimy. Tam, 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 Odcinek specjalny. Witam wszystkich. Ja jestem Konsolajta, ze mną jest Aga. Witam serdecznie. Jest także Randall. Cześć, witam serdecznie. Oraz nasza maskotka, czyli Karnasz. Jestem. Gwiewnych wojen nie lubię. Ja na początek chciałam zrecenzować pączka, był bardzo dobry. Polecam kupowanie pączków od takich nielegalnych, że tak powiem, twórców pączków. Mocnie była w pączku. Kościół w Prochowcu był, nie? Pod Przystanek przy Arkadii. W Warszawie. Polecamy złotówka i tyle radości, tyle cukru, tyle przyjemności. Dokładnie. No miało nie być reklam, no. Pączek z dziurką był, czy bez dziurki? Dziurka była no, później. Nie, to był pączek, a nie donat prostak. Miał dziurkę Mówisz... w sobie, ale była wypełniona przyjemnością. Trochę tak jest. I mężczyznami. Własnoręcznie robiony pączek. To co lubi. To rzekie nadzieje. Ale dobra, czyli mamy odcinek specjalny o Gwiezdnych Wojnach. Mm-hmm. Tak, spotkaliśmy się, żeby hejtować albo chwalić. W zależności od tego, co się komu podobało. Więc... Żeby nie przeciągać zbyt długo, zacznijmy od płci pięknej, która wypowie się na temat filmu, który już wszyscy w końcu obejrzeli, tak? Dla odmiany. A to jest bardzo w sumie miłe, bo że zaczynasz ode mnie, bo zwykle wy sobie tam gadu, gadu, a ja ty tak czekam, żeby się wbić, ale wy nie, wy jesteście tak zajęci bardzo sobą, że nigdy nie mogę skomentować. Ale ja powiem... E... I dziękujemy za uwagę. Nie no, kontynuuj. Ja powiem, że początek filmu mi się bardzo dużo i mnie bardzo nudzi. Myślałam, że nic z tego filmu nie będzie, ale w sumie z czasem się rozkręcił i mi się spodobał. Ale to nie jest takie, że o Boże, uwielbiam ten film, tylko to jest takie... Jest lepiej niż sądziłam. Nie, bo ja się w ogóle nie nastawiałam do tego filmu, więc powiedziałabym, że jest takie 6, 7 na 10. Mega spoko. Czegoż pozdrawiamy. Tak, takie mega spoko, ale nie do końca. Eee, mi się podobało, wzruszył mi momentami. I tak dalej. Ej, no ja też płakałem na końcu, więc... Ale zaraz umówmy się, umówmy się od razu, czy, czy robimy tutaj spoilerową e, dyskusję, czy bez spoilerową. Sądzę, że biorąc nie mamy pod uwagę wyjścia. premierę odcinka... To już wszyscy, co chcieli obejrzeć, to ten film obejrzeli. Słuchajcie, może tak sobie najpierw, najpierw bezspoilerowo, może tak sobie porozmawiajmy z 10 minut, takie uwagi ogólne, a potem no, damy jakiś tam sygnał i, i ewentualnie kto nie będzie chciał nas dalej słuchać, oczywiście tych, którzy w ogóle teraz. słuchają. <laughs> tak. to, to ja Dobrze. bez spoilerów powiem, że właśnie początek mi się bardzo dużył, potem e, wywiązała się akcja i mnie wkręciła, e, że tak powiem, troszkę fabuła. Mimo wszystko główna, główna bohaterka mi za bardzo nie przekonała do siebie, ale jest dużo takich, znaczy może nie dużo, to jest dużo, dużo powiedziane, ale są postacie boboczne, które według mnie są fajne i nie przekonały do siebie. Nie, lepsze niż główna bohaterka. Tak troszkę naprawdę. tak, trochę tak. 
ale całość film, yy, znaczy film jako całość bardzo mi się podobało. Znaczy dobra, nie bardzo, podobało mi się. O, tyle powiem. I do tego nie mam nic ładnego. Ja się, ja się, ja się zgodzę z tobą, bo mamy, podejrzewam, że będziemy wszyscy mieli te same zastrzeżenia co do tego filmu, bo przede wszystkim tak, bohaterka, w ogóle brakowało jej charyzmy, tak? Scenariusz tak jakby zakładał, że ona powinna mieć charyzmę. charyzmę. To jest jedna z nieistnych rzeczy, której jej brakowało, ale mm. kontynuuj. Tylko ogólnie, ogólnie najpierw. Pamiętaj, tak, scenariusz zakładał, że, że, że będzie miała charyzmę, tak, że, 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 że no jest taką badaską, tak, że, że potrafi się włamać tu i ówdzie. Taki, taki rogue, tak, tak, tak sam tytuł wskazuje. Taka bitch in the red dress. No dokładnie, ale miała ciągle taką smutną minkę, słuchaj, skrzydzonego dziecka, w którymś momencie, kiedy, kiedy gdzieś tam no musi... No to było skrzydzone dziecko. No w pewnym sensie tak, ale w którymś momencie, kiedy ona tam musiała po prostu swoją przemową zainspirować tak grupę innych ludzi, Ludzi, to, to, to do mojego znajomego powiedziałem, słuchaj, podejrzewam, że ona ich w ten sposób zainspiruje, że tupnie nóżką i powie, że się rozpłacze, jak za nią nie pójdą, nie? I, i, i troszeczkę takie wrażenie ona sprawia, nie? Bo nie, to nie! Ła, ła, ła. No dokładnie, co, co, coś, coś, coś w tym stylu. No, narzeka, narzekaliście w przypadku siódmej części na, na postać Rey, ale Rey to, no, krótko mówiąc, zjadają na śniadanie tą, tą aktorkę, no nie chcę tutaj już, nie, nie pamiętam teraz ich dokładnie nawet. Szczerze, jeżeli chodzi o kwestię to jest ten sam poziom, czyli żaden. No dobra, no z aktorstwem tutaj, wiesz co, aktorstwo może być, ale jeżeli postać jakoś, jeżeli aktorka potrafi mnie przekonać do postaci, a tak było w przypadku Ray, tak, tej postaci, to było ok. Polemizowałbym, ale pominął, pominął się poziom gry aktorskiej, bo, bo to, to jest dyskusyjne, każdy to inaczej odbiera, no mnie ta aktorka akurat grająca tej postać, Boże, ja nawet nie pamiętam jak ta postać się nazywała, na, na Jay coś tam. No, dosłownie Jay się nazywa. To jest problem całego filmu, że się nie pamięta nie pamięta się postaci, to jest wszystkich. Bo nie, właśnie, właśnie, że to? nie, Karna, się z tobą nie zgodzę, bo, bo są fajne, fajne postaci poboczne, praktycznie cała, cała reszta te, te, tego, tego tytułowego tego, tego Rogue Squadron, Rogue Squadu, tak, tak wersja Light. To są fajne. Ja miałem przez cały czas takie wrażenie gdzieś tam z tyłu głowy, że to są bohaterowie, którzy zasługują na troszeczkę lepszą fabułę po prostu, no. A ja miałem wrażenie, że to są takie Troszkę rozwodnione postacie tego, co już znamy, czyli kapitan to taka troszkę rozwodniona wersja na Hosolo, robot, no to powiedzmy taka może nie rozwodniona, tylko taka bardziej podkręcona do poziomu 11 C-3PO i pozostałe postacie, ale powiedzmy to za chwilkę przejdziemy, bo jest jedna postać, która moim zdaniem wybija się z całej tej ekipy i jak dla mnie bez obrazy, ona zasługuje na osobę. Chyba wiem, o kim mówisz. Mm-hmm. I na pewno... Dla mnie, dla mnie jeszcze, o, to, co do robota, to on mi przypominał tego, tego, nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli czytaliście, albo oglądaliście ekranizację Marwina z tego, z autostopem przez galaktykę. Troszeczkę tak, 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 dokładnie. Życie jest ch... Może to nie był ten sam poziom, nie mniej więcej, ale ten cynizm jego taki zawsze potrafił dogryźć, nie? To nie był cynizm, to była właśnie taka prostacka szczerość na zasadzie, że dla niego to były takie rzeczy oczywiste, ale jak człowiek to słyszy tak, ej, takich rzeczy się nie mówi. Co, ja, ja nie grałem jeszcze w Titan, w Titanfall, nie grałem jeszcze w Titanfall 2, ale z tego co słuchałem w, chyba w rozgrywce właśnie, to wydaje mi się, że to jest bardzo zbliżona postać do tego Tytana, który też takimi podobno one-linerami rzuca, jak tutaj ta postać tego, tego robota K2, coś tam, coś tam, tak? W ogóle nazwa K2 jest taka absurdalna trochę jak dla mnie. Randall, pijesz do moich zakupów przedkinowych? No dokładnie, tak. Dobrze, to... Poszedł na film, przyniósł, przyniósł Titanfalla. Karnasz, każdy pije do twoich I zakupów. zgadzam się również co do tego, że pierwsza połowa filmu ma problem z tempem. Tu brakowało dla mnie takiego od razu narzucenia, chociażby na samym początku jakiegoś takiego grzmotnięcia porządnego, które no, 
przydałoby temu filmowi odrobinę chociaż tempa na samym wstępie, bo później to się troszeczkę ciągnie. Ja nie czuję stawki przez ten cały okres. W momencie, kiedy na przykład oni, oni dowiadują się o pewnej rzeczy... Ta pierwsza połowa, tak zwany pierwszy akt był na zasadzie hej, tu mamy postacie, szybko je przestawmy. U, planeta numer jeden, planeta numer dwa, planeta numer trzy. Mm, postać taka, taka, taka. I niby się dużo działo, a w sumie człowiek usypiał. Bo nic się nie działo. No właśnie, to też mi, mi się nie podobało właśnie to skakanie po planetach. Niby, wiesz, chcemy jak najwięcej pokazać tak, tego świata. Okej, okay, te planety były fajne, zróżnicowane. Yy, no, różniło się to od tego, co już widzieliśmy wcześniej. tak? To także to nie były planety odpowiednik tam powiedzmy yy, Tatuin, odpowiednik tam yy, Hot, tak? czy, czy jakieś inne. I tylko były fajne, nowe, zupełnie nowe światy, które zobaczyliśmy po raz pierwszy w kinie chyba, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. I to mi się podobało, a z jednej strony nie podobało mi się to skakanie takie po planetach. Tu troszeczkę wątku, tu troszeczkę wątku, tu no jakiś to już, wątek to urwany. Szczegóły, tak. szczegóły. To skakanie było takie, tak jak właśnie mówię, że hej, szybko tutaj, zobaczcie, hej, nowa planeta, hej, jeszcze inna nowa planeta. Wygląda tak samo jak każda inna planeta, ale się nazywa inaczej. Bo mamy pustynię, mamy, hmm, znowu coś, co wygląda jak pustynia. O, mamy miasto, o, wow, mamy coś tam i tak łup, 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 koniec, od razu. Dobra, to miało być ogólnie, to, to ogólnie na początek powiem tak. Jak zapowiedzieli Łotra, to nie spodziewałem się niczego dobrego, no bo wiadomo, że o, Disney chce, wiadomo, zarobić tylko na, na Hama, wiadomo, ale tak chyba każdy pomyślał w pierwszej chwili, prawda? Potem pojawiły się zwiastuny i pomyślałem sobie, no może coś z tego będzie, bo jakoś tak to inaczej wygląda, niż odbiega to od takiej przyjętej formuły i formy Gwiezdnych Wojen, nie? No i poszedłem sobie do kina i moje pierwsze takie wrażenie jest, jest takie ogólne, że kiedy George Lucas, który sprzedał firmę Disneyowi, oglądał, na pewno oglądał wcześniej niż, niż my wszyscy, prawda, tego Łotra 1 i siedział, nie wiem, w swojej sali kinowej, bogatej, nakryty kocykiem w Jar Jar Binksy, otoczony, otoczony, otoczony Lukas był tymi swoimi, wiesz, zabawkami, tymi gumowymi yy, laleczkami i innymi yy, franczyzowymi yy, przedmiotami i butelkami po Pepsi z roku 2001, tak, czyli z premiery pierwszego epizodu, gdzie na... Karnaś, yy, do rzeczy. Gdzie na Gdzie na butelce był Jar Jar Binks. I on oglądał ten film i on płakał, bo mu gwałcili mentalnie to jego dziecko ukochane. I ja to sobie sobie wyobraziłem i byłem z tego niezmiernie, niezmiernie zadowolony i szczęśliwy, bo ja nienawidzę Gwiezdnych Wojen. w pozytywnym co? sensie czy w negatywnie, bo nie wiem, nie wiem, o co ci teraz Karnaś chodzi, że cieszysz się, Nikt bo... Nikt nie wie, o co chodzi Karnasiowi. Cieszę się, że, że, że Water 1 nie jest takim filmem, jak Gwiezdne Wojny zawsze były, czyli takim, których ja czyli nie lubię. dobrym jest, tak, według ciebie. Y tak, nie sądzę, umiarkowanie, żeby to umiarkowanie teraz dobry. On się wcielił teraz, wiesz, George'a Lukasa, George, George'owi Lukasowi by się nie podobał, tak? Ale Karnasiowi się podoba, tak? tak dzięki, mam to tem, dzięki temu, że to nie są Gwiezdne Wojny w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, czyli nie ma Gunganów, ślicznych potworków i innych bzdetów, Ej, których nie Jeżeli chodzi o ekrany i przejścia, to są dwa przejścia w samym filmie, które uważam za fenomenalne wykorzystanie standardego wipe'a, ale w innej formie. Tak, chociażby to ujęcie, że są te Star Destroyery i się dosłownie jak światło przemieszcza przy przechodzeniu słońca i tak dalej i odkrywa tą gwiazdę śmierci i jest taki subtelny przytyk, że to mógł być wipe, 
Ale nie, to jest takie przejście tonalne, takie wiesz, mmm. Więc akurat za te elementy szanuję, że zrobili coś nowego. Oglądałem to w 3D, więc, więc to nie, nie wyglądało to tak spektakularnie, bo w 3D jednak ja mam pewne wątpliwości co do oglądania filmów w 3D, ale tym razem musiałem być na 3D i od razu powiem, że jeżeli chcecie iść na Gwiezdne Wojny, idźcie na wersję 2D, nie idźcie na 3D. Ja, ja nie polecam Właśnie my oglądaliśmy takie. wersję 2D i w sumie oglądając wersję 2D czasem da się wyczuć, że aha, to jest ten moment. Tak, to jest ten moment, kiedy jest ośledź tak, w ekran. Tak, mhm. tak, tak, tak. A tak, tutaj tak, tak. zupełnie taki, nie miałam żadnych takich odczuć, że to byłby film dobry w 3D. Zwłaszcza, że ja w ogóle nie mogę oglądać filmów w 3D, bo od razu dostaję migrany i boli mhm. mi głowa, więc to jest zupełnie nie dla mnie. Więc ja po prostu nawet jak mam do wyboru 3D i 2D, to nieważne jak film jest przygotowany, wolę po prostu wersję 2D. Plus trzeba też brać uwagę na to, że wszystkie filmy, które są teoretycznie w 3D, to jest postprodukcja i oszukiwane tak naprawdę 3D. Mało filmów jest w pełni 3D kręconych, bo to niestety kosztuje i wymaga kupy pracy. Tak, no i są znacznie droższe, jeżeli na przykład chcemy iść do kina. No i tak i nie, ale ogólnie 3D ma to do siebie, że jeżeli nie jest od początku kręcone kamerą, to potem cała postprodukcja i tak zwane przerabianie tego na 3D to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo to jest oszukane 3D po prostu, nie oszukujmy się. No. Żadna postprodukcja mhm. nie sprawi, że obraz 2D będzie 3D. Po prostu nawet ta sztuczna głębia i tak dalej, to się nie sprawdza. Dokładnie. W przypadku grafiki 3D to ma sens, bo można to przerenderować Dobra, jeszcze. ale teraz troszkę odpłynęliśmy od filmu. Jak zawsze. E, ale czyli tak... Mhm. Czy, bo, znaczy, nie, co chodzi nie, o wizualia, Nie zrozumiałam no. do końca, o co chodzi Karnasiowi. To nic nowego. E, że jemu się podobał, ale Lukasowi się nie podobał. Już ci wytłumaczę w dwóch słowach. E, jako, że nie lubię uniwersum... To więcej niż dwa słowa. ...Gwiezdnych Wojen. Uważam Łotra jednego za film, jako, jako film science fiction, za całkiem udany, ponieważ nie ma w sobie tego elementu, który mnie denerwuje w Gwiezdnych Wojnach, czyli tego infantylizmu, czyli tych gunganów, tych bajeczek, tej, tej takiej technobaśni, bo tym jest właśnie, tym są właśnie Gwiezdne Wojny. To nie jest film science fiction, to jest technobaśni, po prostu. A Łotr 1 jest bardziej taki, bardziej brudnym, jest bardziej brudnym filmem. No, trochę może jest, ale tu się nie zgodzę, że znowu wiesz, tak jak tutaj zresztą konsolator przed chwilą wspomniał, że tego odejścia od, od tej baśni tak w kosmosie, tego, tego nie ma. To nadal jest fantazy w kosmosie. No dobrze, ale słuchaj, pierwsze pie... już przechodzimy do, 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 do spoilerów. No już. to może sobie darujmy po prostu owijanie w bawełnę tego, co nie powinniśmy mówić, no tylko właśnie. od razu przejdźmy do spoilerów. Czyli ła, ła, mhm. ła, 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 spoilery. <laughs> Od teraz. Dokładnie. No to słuchaj, Randall, ja się z tobą nie zgodzę, bo po pierwsze, zauważ scena pierwsze minuty filmu, pierwsze, pierwszy kwadrans, pierwsze 10 minut, jedno zabójstwo, raz, potem, potem drugie dokonane przez yy, jednego z głównych bohaterów. Czy takie rzeczy się w Gwiezdnych Wojnach wcześniej zdarzały? Nie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale to nie są Gwiezdne Wojny, to jest Star Wars no Story. Właśnie, no właśnie, to nie są Gwiezdne Wojny, dlatego jak Aga się pyta, czy... Czego mi się, czym się podobał? Podobał mi się właśnie dlatego, że mocno odeszli od takiego tradycyjnego... Czyli podobało ci się Gwiezdne Wojny, to, to nie są Gwiezdne Wojny. Nie, Dokładnie no to tak. są nadal Gwiezdne Wojny, no bez przesady. No, nie, nie, to jest film osadzony no. w realiach Gwiezdnych Wojen, będący przy okazji prequelem, ale tak na dłuższą metę to jest film osobny. I tutaj się muszę z Karnaszem zgodzić. Oni się sami odżegnują od... od od tej trylogii idą tak trochę... Spójrz na początek. Tym, jest a long time 
Alone in Galaxy Far Away nie ma. i nie ma już napisów tych takich Nie ma lecących. napisów lecących. Tylko to od razu jest, się akcja zaczyna, czego nie można nazwać akcją, ważne. ale powiedzmy, że się od razu film zaczyna. Nie ma tego Dokładnie, wprowadzenia jest... takiego typowego, tak, tak, co tak, podobno tak. wyleciało przy postprodukcji od gościa, który dostał, jeżeli wierzyć temu, co jest napisane w sieci, 5 milionów za przeróbkę scenariusza i wycięcie pewnych elementów z filmu i całe te, wiesz, zmiany w scenariuszu, plus te wszystkie takie wycinki, wcinki, dodatki i tak dalej, co było robione. Dobra fucha. No ja też bym tak chciał. Żeby było śmieszniej, J.J. Abrams dostał 10 melonów za napisanie, wyreżyserowanie i sklecenie siódmego epizodu. Czujesz ten poziom do równania. No nie, mi się siódmy epizod bardzo podobał, więc nie mam No dobra, ale znowu, znowu zbaczamy w jakieś kierunki i to może teraz tak trochę up- uporządkujmy, bo zaczęliśmy o tym mówić, że postać głównej bohaterki no, no nie jest na tyle charyzmatyczna ta aktorka, żeby mogła uciągnąć taki... Można powiedzieć... Nie, to nie chodzi o kwestię aktorki, to chodzi o kwestię jak została stworzona postać. Właśnie postać jest dobrze stworzona, tylko aktorka Ona nie jest pasuje do tej postaci. biorąc księżniczką Peach, która w pewnym momencie dostaje Light Blastera Księżniczka. i koniec. No nie, no ona, ona ma background, ona ma przeszłość, ta postać. Postać jest dobrze nie napisana, ma. ale aktorka nie pasuje nie ma. do tego. O to ma właśnie. To, o tym się mówi i to się próbuje pokazać. No ale aktorka niestety nie, nie pasuje Cały do tego. Cały film pokazuje ją od momentu, że jest dzieckiem, potem jest nagle dorosłą osobą, która jest w więzieniu Imperium. Nie wiadomo dlaczego. Potem jest krótka lista na zasadzie ej, przejrzymy twoje CV. Zrobiłaś to, to, to i to. Więc jesteś badass, ale potrzebujemy cię, żebyś była no, w zasadzie takim tekturowym wycinkiem bo jest jedna postać w całym uniwersum, której potrzebujemy i ona ciebie zna, żebyś pogadała A cię wychowała, wychowała cię akurat. Koniec. Koniec. I to koniec. jest cały ark postaci. Ja się randa zgodzę z wami, z wami obydwo, obydwoma. I, I te postaci mają background, który nie jest pokazany w filmie, bo jest ten film przeładowany postaciami. Jak na jeden film... No właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, że te postaci najlepszą fabułę zasługują. Znaczy, problem no. polega na tym, że te postacie to są stereotypy, które już znamy z lekko zamienionymi tak naprawdę rolami. Tak jak mówiłem, K2 to jest C-3PO, tylko podkręcony do jedenastki. Kapitan to jest praktycznie rzecz biorąc Han Solo, tylko taki trochę zubożony. A główna postać to jest taki miszmasz Wszystkiego, czyli trochę Luka, trochę Hana, trochę Lei, trochę starego Jedi'a, trochę Rebela, takiego no name'a w cudzysłowie. I w sumie to jest postać o niczym, bo niby mamy się przyjmować jej losem i tak dalej, że o jej, jakie poświęcenie i tak dalej. A w zasadzie, okej, okay, dobra, dziecko super geniusza, który zbudował Gwiazdę Śmierci przez 20 lat co najmniej. Nie wiemy, co się z nią dzieje. 16. Whatever. Ratują ją z więzienia... I dlaczego? Bo, bo jest przydatna, nic poza tym. W zasadzie to jest na tej zasadzie, jakbyśmy potrzebowali elektronicznego podpisu, kurde, jakiegoś dokumentu. Ona jest na tej zasadzie tutaj. Do trzeciego aktu, kiedy stwierdza, że zbiorę ekipę i uratuję wszechświat. Bo nagle rebelia jest dla mnie ważna. Ale to się z wami nie zgodzę, bo ja tu absolutnie nie miałem przez cały film wrażenia, że ja patrzę na kopię jakiejś postaci. No oczywiście, każda postać filmowa, literacka, jakakolwiek, jest kopią jakiejś innej postaci, takiegoś archetypu, tak? Ale tutaj w tej obrębie Gwiezdnych Wojen ja nie widzę, żeby tu był jakikolwiek kopii. Chodzi o to, że po prostu Consolite tutaj, moim zdaniem, szuka troszeczkę na siłę tych, 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 tych nie wiem, powiązań, tych, tych tego, tego, że jakaś tam postać jest kopią jakiejś innej postaci wcześniej lub łączy cechy innej postaci, którą już znamy z Gwiezdnych Wojen wcześniejszych. Ja się z tym nie zgodzę. Ja nie miałem ani przed chwilą takiego wrażenia. Nawet do tego głupiego 
jego robota się nie przyczepi, bo to jest dla mnie zupełnie nowy typ robota widziany akurat w tym, w tym uniwersum. To nie, dla mnie to nie jest... C3PO był takim powiedzmy comic reliefem. Akurat dla mnie, jeżeli miałbym szukać jakichś może powiązań... A, K2 to nie jest comic no, W pewnym relief. sensie jest, ale to, to nie są te same cechy. To jest zupełnie inny zestaw cech. Tu wspomniałem właśnie Marvina, tego paranoicznego androida z, z autostopem przez galaktykę. No to się z nie zgodzę zupełnie, ale kontynuuj. I to jest najbliżej, najbliższe, najbliższe tej, tej roli. No, musiałbym się mocno zastanowić, żeby jakieś... No, nie, moim zdaniem to jest szukanie na siłę powiązań pomiędzy postaciami akurat z, z Łotra, z postaciami znanymi z wcześniejszych części trylogii, no pominąwszy oczywiście te postacie, które się pojawiają we wcześniejszych częściach trylogii, prawda? No właśnie, może tak na szybko wskoczmy na etap postaci, które powracają, w cudzysłowie powracają właśnie w Łocze, czyli pomijając kwestię Darth Vadera, to jeszcze nasze CGI-owe ewenementy, jak ja to nazywam. A czy to ewenementy są, czy to naprawdę takie złe były, te, te wstawki, waszym zdaniem? Sorry, to CGI było tragiczne. Nie wiem, co jest gorsze, czy Admirał, czy Princess Leia na sam koniec. Również nie miałem przez, przez ani moment takiego wrażenia, ale, ale to od razu zaznaczę, że ja oglądałem również y, kopię 3D, film w 3D mhm. i miałem wrażenie, że coś jest nie tak y, chyba z projektorem lub kopią, bo, bo wydawało mi się, że, że są te... te, te... Być może to, to, to zrobiło to, tak, że, że, że nie miałem takiego wrażenia, ale mimo wszystko no wydaje mi się, że, że jednak było to na tyle dopracowane, że akurat pod tym względem nie, czep- nie czepiłbym się. Wydaje ci się. Może drugi seans kiedyś tam... Się. Akurat byliśmy w kinie, nie tylko my, ale była też z nami druga para i szczerze powiedziawszy kolega, który z nami to oglądał, powiedział dokładnie to samo, co ja pomyślałem w tym momencie, kiedy się postać pojawiła, czyli Boże, jakie to CGI jest do dupy. Bo to sorry, można było tak jak właśnie rozmawialiśmy po filmie już, osiągnąć to na multum sposobów, wziąć kurde tego oryginalnego aktora z tych oryginalnych filmów, wyciągnąć i odpowiednio ujęcia wykadrować i tak dalej. To było już zrobione w kilku innych filmach, chociażby w Forest Gumpie, gdzie główny bohater był wklejony do różnego rodzaju spotkań z oryginalnym prezydentem Stanów i tak dalej. I tutaj można było spokojnie to zrobić inaczej. Ale nie, oni musieli pokazać, że jesteśmy Industrial Magic i robimy super zajebiste 3D. I sorry, o ile prawdziwego aktora jako tako da się jeszcze przenieść, to martwego aktora, bo jest y, przykro mi niezmiernie, ale ten aktor już nie żyje. Więc mieli podwójny problem. I pomijając kwestię tego, że mieli dużo materiału źródłowego, to to 3D zupełnie się nie sprawdza. Gdyby te ujęcia były krótsze, okej. Okay. Ale jak on zaczyna gadać i mieć taką interakcję z tymi normalnymi, żywymi aktorami, to tak po prostu psuje efekt w tronie tym nowym. Jeff Bridges był beznadziejny, że chodzi o 3D. Tutaj jest tylko nędznie, ale jest dalej nędznie, bo problem polega na tym, że ludzka mimika i ludzkie twarze da się zrobić w 3D dobrze, pod warunkiem, że mamy żywego aktora, który robi motion capture. A tutaj oni robili... Po prostu nie wiem co, ale bazowali na ujęciach ze starego filmu i w sumie naprawdę lepiej byłoby po prostu zrobić taki miszmasz, kurde, ujęć wyciętych odpowiednich tego aktora ze starego filmu i coś tam zmontować, niż robić CGI, które po prostu psuje cały efekt, bo k***a, no naprawdę, sorry, ale ja w żadnym momencie nie kupowałem, że to jest ten aktor, tak? Po prostu było tak hamsko czuć. Te jego brwi, te jego oczy, te policzki, to wszystko 
Jeszcze jak on zaczął mówić, to po prostu tak ma, 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 Dwie, dwie, tak dwie sprawy odnośnie tych aktorów, dwóch, którzy, czyli od, dwie sprawy odnośnie Trakina i Księżniczki Lei. Tarkin wygląda dobrze w jednej scenie. Wiecie której? Kiedy stoi tyłem i jego twarz jest odbita w, w tej, w, znaczy w, no, na szybie. Na szybie, tak. To jest jedyna dobra scena z nim, to jest raz. Ale, ale ja zrobiłem research w internecie, bo nie, 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 mogłem, nie chciałem w to uwierzyć nawet, czy to prawda. Tarkin był zrobiony od A do Z CGI-owo, komputerowo, prawda? Okej, okay, nie udał się, ale fizyk tego aktora jest tak specyficzny, że to jakoś dało się przepchnąć. Natomiast, co mnie najbardziej uderzyło, ta dolina niesamowitości tak zwana, sobie wygooglujcie ludzie, którzy nas słuchają, te kilka sekund z księżniczką leją, która jest zrobiona... Jezu, jakie to było złe, ale, to było jeszcze ale, słuchaj, ale, wiesz co, ale wiesz, to jest najgorsze w tym wszystkim. Cały ten ja zrobiłem sobie ten refresz, że to jest, to było grane przez aktorkę, na którą nałożono CGI, bo jest nawet ona wymieniona w obsadzie. I ona, tak, wypadła, ona wypadła tak fatalnie, że naprawdę te ostatnie sceny, które były w filmu, które były dobre te sceny, ogólnie ostatnie 5 minut filmu, ta kilkusekundowa scena z Leją zabiła mi całą końcówkę tego Powiem filmu. więcej, tą scenę można było nakręcić z tą aktorką, która grała Leje i po prostu odpowiednio przynajmniej motion capture albo po prostu użyć odpowiednich filtrów i tak dalej i po prostu ją odmłodzić. Sorry, jeżeli zwykły mi za przeproszeniem kosmetykami jesteś w stanie odjąć ileś tam lat. Właśnie tapety nie nałożyli, no po prostu to w tym momencie kurde po prostu cała ta scena kilkusekundowa, naprawdę traci sens. Lepiej byłoby jebać to totalnie i tylko z jakiegoś takiego wiesz, backplanu. Tak jest to pierwsze ujęcie, że ona stoi tyłem i tak. ma tą swoją taką szmatę na głowie. To już nawet wtedy byłoby to lepiej. I tak jak właśnie w przypadku tego poprzedniego aktora. Użyć ujęć ze starych filmów. Nie wiem, mnie to tak bardzo nie raziło jak was chyba. Nie również, ale wiesz co, Aga, ja, ja wiem dlaczego nas to nie raziło, bo myśmy mieli oczy pełne łez po finale jeszcze, może dlatego, tak, wiesz? Tak, tak, nie no. Oczy czego? Co, 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 co? Pełne łez, bo my hmm. mamy uczucia, Darek, to jest coś czegoś się jeszcze musisz nauczyć na Ziemi. Bo wiem, że przybyłeś z innej planety. Ja też miałem oczy pełne łez pod koniec tego filmu. Ze śmiechu miałem oczy pełne łez. Ale dobra, ale słuchajcie, jeszcze przedtem no. jest scena, która moim zdaniem jest najlepszym chyba, najlepszą akcją, jaką Vader miał w kinowych filmach, moim Nie, zdaniem. Nie, to jest full master stick, tylko za krótko. Jak no. ludzi na, na boki? Chyba no. nie było takiej akcji jeszcze w żadnym z filmów, żeby Vader tak, tak przykozaczył. Tak, bo tutaj pokazali właśnie całą moc Vadera. Dosłownie. No, to, bu- to było dobre. To muszę wchodzić. Tak, zgadzam i... się. Co wy mi możecie zrobić? Po co? prostu, to dosłownie. Co wy mi możecie popuk, zrobić? Nie, jeszcze wśród tej Ta akcja, na samym hmm. początku tym mieczem świetnym odbija te wszystkie pociski. Potem tu jednym rzuca, drugim rzuca, tu coś tam. God damn it! Tego właśnie brakowało w tym filmie. Od tego hmm. się ten film powinien zacząć tak naprawdę. Tak. I w, tym, w tej scenie jest, wiecie, co jest najfajniejsze, znaczy najfajniejsze, też bardzo fajne, że to się tak bardzo łączy z oryginalnymi Gwiezdnymi Wojnami, czyli epizodem czwartym, tak? Taka to jest najgorsza rzecz tego całego filmu, że na siłę to ja się Ja wiem, łączy. czy na siłę, no to jest naturalna kolej rzeczy, no tak, taka, była, taka była ta historia, no, wiesz, no. Widzisz tą scenę, widzisz, widzisz tą scenę, kiedy, gdzie ten statek wychodzi z tego hangaru, prawda, i zmyka w nadprzestrzeń i już wiesz, że w epizodzie czwartym będzie abordaż Wadera i pojmanie Księżniczki no Lei. To jest prawda? najgorszy sposób, jaki można było zakończyć, bo gdyby faktycznie ten film się kończył tak, że Vader wchodzi na statek Lei i robi tę rozpierduchę i potem jest ta akcja, że biega i 
zajcie mi te plany i tak dalej, bla 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 bla, to by było fenomenalne. A to jest tak, że on robi rozpierduchę, masz ten taki element, że a i tak, kurwa, i tak zaraz uciekli, się tak? zacznie czwarty epizod, nie? A tu jest, nie, odłączamy statek i on no. odlatuje, a Vader stoi na takiej oddalonej po prostu części statku z hangaru i patrzy jak ten statek odlatuje, tak? No może, eee, może masz rację, chociaż okay. w, sumie, w sumie mi się to pod, no, całkiem podobało, tak ogólnie. Ale może masz rację, może faktycznie jakby tak zazębili, jakby zazębili, to może byłoby lepiej, faktycznie. A no, ja mam właśnie dwa takie momenty, które, które właśnie w kontekście tego, co wy mówicie, czyli takiego na siłę może trochę, akurat tej końcówki to nie, to, nie, to, to akurat mi się podobało, to, to połączenie z, z oryginalną trylogią, ale były takie dwa momenty, kiedy no, widziałem, że na siłę upchnięto smaczki, czyli C3PO i, i R2D2 jak się pojawili. Aha, mieli, mieli, I moment, mieli, w którym mieli ci dwaj goście z kantyny, co tak wpadli w, powiedzmy, że hej! No ci, i, jeszcze, i jeszcze właśnie w moment, w którym no, musiało paść, nie, że mam złe przeżucia co do tego i to też takie wymuszone mi się strasznie wydało akurat w tym momencie, kiedy K2 to próbuje wypowiedzieć. Znaczy tam strasznie dużo momentów było są takich wymuszonych trochę. Akurat tylko te dwa. Ogólnie... Z tym filmem problem polega na tym, że on jest najlepszy wtedy, kiedy nie stara się robić fanserwisu. No właśnie, kiedy stara się być tak. własnym filmem, własną historią. Wtedy najlepiej wypada moim zdaniem. Ale tak mówię dopiero od drugiego aktu. Bo pierwszy akt jest po prostu nudny. To jest taki, wiesz, miszmasz na zasadzie, zróbmy to, 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 to i to, i to, bo musimy ustawić postacie. I jak się zaczyna drugi akt, to niby mamy te postacie ustanowione, ale w zasadzie jest tak, że... Ale o co chodzi? Mhm. Znaczy wiecie, ja też ogólnie tak mam takie wrażenie, co ogólnie co do tego filmu, że osobie odpowiedzialnej za produkty, czy to, czy to dyrekt, reżyserowi, czy, czy, czy osobie, która pisała scenariusz, ten już ostateczny, pozwolono na wiele, ale jednak ta osoba bała się tak docisnąć do końca pewne rzeczy. Na przykład mamy te sceny, widać, że, że, że ta rebelia to, to nie jest tak, taka piękna, śliczna, słodka i, i dobra, jak, jak to w Gwiezdnych Wojnach bywa, że tam są ekstremiści, bandyci i tak dalej, i tak dalej. Jest ta scena w mieście tego ataku na ten, na ten, na ten czołg mm-hmm. Imperium. Tak, tak to, to jest fajne właśnie. To jest taka, to jest taka scena, scena, scena... Jak to nie jest rebelia? No. Nie no, to są ataki tego murzyna. Ale on w rebelii pracuje przecież. Ale on, on, jest, on był w rebelii, który się, który się odłączył, bo był zbyt no, separatysta, ale, radykał, no. Tak, separatysta, no. tak, tak. Ale to, to nie jest rebelia, ale wracamy do tej samej sprawy walczy. Do tej samej sprawy. Tak, w imieniu tej samej sprawy. Ta sama sprawa, inne sposoby nie łączą się ze sobą. Lubimy go, ale on nie jest częścią nas, bez komentarza. Chodzi o to, że pokazali to odcienie szarości tak, też, nie? Że chodzi o to, że to jest, pokazali to, że, że, że to tak naprawdę no, taki atak terrorystyczny, że to, że to dla, dla, dla ludzi Imperium to może być jako, jako terroryści. I, I tego wcześniej w Gwiezdnych Wojnach, poza pewnymi motywami w książkach, które już nie są kanoniczne i tak dalej, nie było, prawda? I, ale moim zdaniem, gdyby to posunąć jeszcze dalej, to byłoby lepiej. A to jest tak takie wpół, zatrzymanie się w pół, w pół kroku, że no może tak troszeczkę będzie cięższy klimat, odbrązowimy tą, tą rebelię, że tam jednak byli też niegodziwcy i tak dalej, bandyci, mordercy, szpiedzy, że to oni sami, ten atak tych, tych, tych na, tą, na tą planetę, tych, tego oddziału małego, co że tak zgłosił na ochotnika, to przecież sami mówią o sobie, prawda, że byli bandytami i tak dalej, żadni, żadni tak, kulturalni chłopcy, prawda? Zabójcy, no, 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 szpiedzy, szpiedzy i tak, dalej. tak, tak. Ale tak jak mówię, boję się, uważam, że 
osoba odpowiedzialna właśnie ten film bała się do końca właśnie przykręcić śrubę, tak żeby z tego zrobić naprawdę mroczny, mroczny film, czego wiele osób oczekiwało. Ja też oczekiwałem, bo tak jak mówię, ja uniwersum Gwiezdnych Wojen, ja, ja tym uniwersum gardzę, jako, jako, w, takim, w takiej formie, jaki, jakim on, jaki został stworzony przez Lukasa, który jest dla mnie osobą Bo infantylną. Long live and prosper. Tak, który jest osobą infantylną i głupią i go nienawidzę. Bo Star Trek nigdy nie był infantylny i głupi, ale to z czego? Ja wiem, jest, ale, ale biedne wojny są bardziej. I liczyłem na to, że to będzie bardzo, bardzo mroczny film. Dostałem, dostałem połowicznie, połowicznie taki film na półgwizdka. I niestety, niestety nie posunięto się dalej niż można było. Co moim zdaniem wyszłoby temu filmowi na dobre, ale wiem, że fani tego oryginalnego, oryginalnej trylogii i całej tej reszty, im by się to nie podobało, bo od razu też taki mały off-topic. Moi znajomi, którzy dzielą się na tych, którzy lubią Gwiezdne Wojny i ci, którzy nie lubią Gwiezdnych Wojen, ci, którzy kochają tradycyjne Gwiezdne Wojny, ten film całkowicie odrzucili. Nie, nie podoba się Natomiast ci, którzy mają wywalone na Gwiezdne Wojny albo po prostu lubią tylko i wyłącznie ogólnie generalnie science fiction, obejrzeli i powiedzieli, no okej, okay, dobry film, może być. A natomiast najwięksi fani, których znam Gwiezdnych Wojen, absolutnie twierdzą, że nie. Water 1 jest paskudnym filmem i to nie są Gwiezdne Wojny. Tak to wygląda. Bo pokazali rebelię, jaka prawdziwa była. Tak, nie było, wiesz, latarek i nie było Jediów i tak dalej. Ja nie wiem, bo ja bardzo lubię Gwiezdne Wojny i mi się film podobał, więc ja pewnie jestem takim... Ale, śp- ale masz, masz, śpisz pod kołderką Żarza Binksa? Jak nie, to nie jesteś fanem tak. Gwiezdnych Nie, Wojny, ale ma prawo. koszulkę z Wejderem na sobie. Tak, no, i mam tak. jeszcze, wiesz, majtki i w ogóle. Who's your daddy? <laughs> no, dokładnie. Więc jako osoba posiadająca majtki z Wejderem... Dłu- szczegóły. Mam prawo się wypowiedzieć. Mam prawo się no, dobrze. no to słuchajcie, ja mam jeszcze takie rzeczy tutaj do... do, do muszę, muszę, muszę powiedzieć. Druga połowa filmu, bo powiedzieliśmy, że pierwsza troszeczkę ma wolny rozbieg, tak? Tam nie bardzo się to podobało. Tak, tak, tak. No, subtelnie mówiąc. A druga połowa filmy, no to, no to są Gwiezdne Wojny jednak, tak, tak jak tytuł wskazuje, tak? Wojny tak, w kosmosie, tak. wojny tak. wśród gwiazd. druga połowa filmu, czyli końcówka drugiego aktu i początek trzeciego, to jest Return of the Jedi po prostu, w trochę innej formie. Yy, powiedzcie mi tylko, nie wiem, nie wiem czy, czy, czy się orientujecie, ale mi i scena z tym statkiem rebeliantów taranem troszeczkę, <głos> trochę mi to... No właśnie, nie, nie wiem, nie, tym, żeśmy nie gadali, wiem, jak to uzasadnić to w ogóle. Taki poziom absurdu. Ale może, może to ma uzasadnienie, może to gdzieś tam w kanonie jest wiesz, uzasadnione, może jest taki sprzęt, który, który potrafi takie rzeczy zrobić. Dla mnie to nie było takie bezsensowne, bo było powiedziane, że ten jeden wielki e, Star Destroyer, Star Destroyer e, rozbił się silniki, w sumie wisi w tym powietrzu, tak e, wisi bezładnie, e, że tak powiem, w kosmosie. Więc ja zrozumiałam tak, okej, okay, okay, skoro faktycznie rozwalili mu silniki, to mogli coś takiego zrobić, e, ale wiadomo, jest, e, tutaj Darek się tak emocjonował, że prawa fizyki, bla bla bla, bo on jest takim wielkim fizykiem, wiecie, e, fizykiem Star Warsów, a tak naprawdę rozmawiałem o Star Warsach, o filmie, kurde, gdzie owosiana małpa gada z Han Solo. Ale Aga, czekaj, wiesz, ale... Nie ten film! Nie ten film. I to nie ma nic wspólnego z fizyką. Nikt się nie przejmuje tym, ale to, że czy mog- można by stanować większy obiekt mniejszym, to On już jest On też miał jakieś potężne silniki nie, tam. Nie, to nie chodziło o kwestię taranowania, tylko chodziło o to, że w jednej scenie mamy, okej, okay, silniki wysiadły, więc statek jest bez ruchu. Dobra. 
Za chwilę inny statek go taranuje. Potem ten statek... Opad, opada. Łamiąc wszelkiego prawa fizyki, niszczy inny statek, który się rozpada. Opada na dół, opada w dół, w spadać. Opada w dół, w kosmosie. Opada w dół. Dokładnie, no więc po prostu nie ma możliwości, żeby te prawa fizyki działały na zasadzie teraz nam pasują, teraz nam nie pasują i tak dalej. Znaczy wiesz, ja ci, Aga, ja ci, ja ci wytłumaczę o co, o, co, o co chodzi. U osób, które lubią filmy science fiction, czyli u mnie i u, i u kolegi yy, yy, konsolki. To jest tak, my nie mamy problemu z tym, że coś jest nierzeczywiste, tylko yy, są pewne granice absurdu, które już nas yy, rażą w pewnym momencie. Gdzie już nie możemy zawiesić tej naszej niewiary i stwierdzamy, o mój Boże. To jest Ale dobra, no to wielcy fizycy, to wytłumaczcie mi, no bo ja jestem, wiesz, jest, jest, jestem kobietą, więc automatycznie jestem głupsza i gorsza od was, prawda? <grym> Ależ nikt tak nie twierdzi, to, to myśmy Ale nie powiedzieli. Jeżeli coś jest bezwładne w kosmosie, jakoś, w jakiś sposób to popchniemy, to czy to się zatrzyma? Jeżeli popchniemy to w dół, to będzie le, e, jakoś się posuwać w dół? Czy się nie będzie posuwać, bo tego nie rozumiem. Tu bo... chodzi o to, że jeden statek popchnął tak. drugi. Dobra, to jestem w stanie zaakceptować. Tak. Sytuację, kiedy ten statek... Nie, nie popchnął go w dół, popchnął tak. go w bok. On spadł, on, spadł w, on spadł w dół, potem sam. Chodzi o to, że ten drugi statek, Aha, który został to. zniszczony przez ten pierwszy popchnięty statek, spadek złamał kamień. się i automatycznie zaczął spadać i zniszczył to urządzenie, które sprawiało, że jest pole bezpieczeństwa dla całej planety. Tak, 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 tak. On spadł o w dół. O to chodziło, że w Właśnie. pewnym momencie prawa fizyki, okej, okay, w tym momencie nie ma kosmosu, jest zwykła fizyka, czyli coś, co wisi, musi spaść. O to chodziło. Znaczy dla mnie to było sensowne, bo ten wielki statek tak jakby się wrył w ten wielki i tak jakby odciął część tego statku. Klepnął go od góry, cały tak? cały czas swoją masą popycham, popychał tą mniejszą część. Ale to w bok, w bok, w bok popisał go w bok. przesunęła. Ale nie w dół. W bok Ta powinien. część tego stadii stroja numer I dwa powinna przebije... polecieć przed siebie. Dobra, ale i tak nic nie przebije konsolki, który stwierdził, że w ogóle feminizm jest do dupy, kobiety jojczą i tak dalej. I dlatego właśnie główną bohaterką jest znowu kobieta i to jest w ogóle do dupy. Że znowu baba jest główną bohaterką. No ale ma rację w pewnym sensie. To znaczy, poczekaj, ja powiedziałem w pewnym sensie, mogę się wytłumaczyć? No właśnie nie. Ojej. Nie, no, no wytłumaczę dajmy się. Karnasiowi głos. Ja w tym filmie, co zauważam z pewną dozą satysfakcji, nie zauważyłem aż tak wielkiego wpływu tak zwanych social justice warriors, tak jak w epizodzie ostatnim, gdzie był murzyn, gej i brzydka dziewczynka. W tym filmie było całkiem, całkiem, całkiem normalnie. Ta, 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 ta bohaterka zachowuje się całkiem jak normalna, normalna postać. Więc akurat te, ja nie miałbym pretensji, aczkolwiek zgadzam się, że, że jest bohaterka, nie ma kutasa, ponieważ tego wymaga yy, to... Poprawność polityczna. No właśnie. Ale nie jest źle, według mnie. Według mnie... Ale czemu to w ogóle tak wyma... w ogóle... Skąd ten pomysł, że ja pierdolę, mamy kobietę już drugi raz, o jebie, to jest za dużo, nie za dużo cycku, Jezu, i ona się jeszcze nie rozbiera, nie jest seksowną postacią, nie spełnia swojego takiego pierwotnego przeznaczenia, czyli nie bije się i tam po prostu nie nęci Przepraszam, prze, prze... Czyli, o Boże, jest o mój Boże, ja, ja się w ogóle zastanawiam, w którym kierunku ta dyskusja zmierza. 
nie chcę, Ale nie, wiedzieć. nie, po prostu nie rozumiem stwierdzenia, że jeżeli mamy kobietę, to jest to pełnoprawność polityczna. Wydaje mi się, że doszliśmy już do takiego momentu, że wy już macie po prostu... Nie, naprawdę, bo mnie to wkurza. Nie, no jasne. Bo mamy postać, która mi się bardzo spodobała, bo właśnie ona nie była taką typową kobiecą postacią, no właśnie, którą ale często ja to powiedziałem, mi się to też spodobało. Filmach, czyli albo osoba, mhm. którą trzeba ratować, albo właśnie taka... Przepraszam, uratowali mas... ją na samym początku. Albo maskotka... I tak dalej, ale... ale ona była właśnie maskotką, na tym problem nie, polega. Nie była maskotką. Tak, do drugiego aktu ona była maskotką na zasadzie potrzebujemy cię, bo jesteś akurat potrzebna dlatego, żeby ta postać, która jest kluczowa dla fabuły, która nie jest kluczowa dla fabuły tak naprawdę, się z tobą spotkała. Ale, 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 ale czekaj, Aga, żebym dobrze cię zrozumiał. Podobała ci się postać Rei z ostatniego epizodu? Eee, czy mi się podobała? Wiesz co, ona mi się troszkę wydała taka... To to nie jest taka postać, którą od razu, wiesz, wow, polubiłam, ale jak najbardziej jestem ciekawa jej dalszych losów i tak dalej. Właśnie widzisz. Czyli spodobał ci się jej zwiastu. Bo ja widzisz, absolutnie absolutnie odrzucam tą postać i na na żadnym poziomie mi się nie podoba, nawet wizualnym. Po prostu uważam, że jest brzydka jak noc. Ale to pomijam. Natomiast ale ty natomiast, natomiast postać w Łotrzycy 1 uważam, że jest znacznie lepszą postacią niż, niż, niż Rej. Tutaj się nie zgodzę z Randalem. A czy postacią, postacią nie, jest, nie jest lepszą akurat. Ja się tu nie zgodzę. Ja, ja Rej nie lubię jako postaci. To jest dla mnie jest naj, lepszą, najgorsza postać w jednej wojnie. Story Ark się kurde kończy, zamyka. No bo ginie i tak na końcu. Tak, no. Ginie jest na końcu. Jest w miarę sensownie ustanowione. Minimalnie, bo minimalnie, ale w ciągu jednego filmu postać z Rogue One ma więcej, kurde, masz praktycznie robiąc poglądu, jak to ma wyglądać i tak dalej. Jej motywacje są lepiej pokazane, mimo że większości jej życia nie widzimy, niż ta Rey, która miała od początku się podobać i w zasadzie wychodzi na to, że to jest taki Luke Skywalker w wersji kobiecej. To jest taka wiesz. do 11, bo wszystko potrafi, dosłownie wszystko potrafi. Jest fantastyczna, jeżeli chodzi o pilotowanie. Jest fantastyczna, jeżeli chodzi o walkę. Jest fantastyczna, jeżeli chodzi o używanie mocy. Kurde, czego ona nie potrafi? No ale... chyba tylko zrobić obiad. A nie, sorry, to też potrafi, bo nalewa wody i się jej robi obiad. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu przez to, że jest kobietą, teraz wszystko robi lepiej, no bo my jesteśmy stworzone po prostu do tego, że po prostu jesteśmy lepsze. Więc no, nie dziwi mnie to, że twórcy filmów chcieli to tak pokazać. Okay. <laughs> tak, bo... Luch potrzebował dwóch filmów, żeby się czegoś nauczyć, a Ray tak od razu, bez treningu, bez niczego. Ale, mm. Jezus, ale gadasz e, po prostu tak, jakby ona od razu po prostu roz, rozwaliła, nie wiem, gwiazdę śmierci czy coś takiego. Ona tak naprawdę użyła trochę mocy. Trochę. <śmiech> a tak naprawdę, sorry, jak masz dzieci, które są, e, które na przykład odkrywa się w nich talent do czegoś, to one często po prostu w mig łapią. Rzeczy. Ale problem polega Ale... na tym, że Rey nikt niczego nie nauczył. Ona była na zasadzie takiej postaci z Morpega, że o, wiłeś level, new skill unlocked. Dokładnie, Kolejny level, dokładnie. new skill unlocked. Ale u niej to się przebudzenie nie, nie, moc nie, nastąpiło nie. w momencie pierwszej menstruacji, to też jest istotne akurat. <laughs> tak, dziękujemy Ci, Randal, za to wyjaśnienie. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, że zepsułeś już całkowicie. Gwiezdne, tak zawsze było, wiesz. Gwiezdne no. wojny już całkowicie mi zniszczyłeś. Już, wiesz... Znaczy, mi to tak po prostu bardzo nie przeszkadzało i nie wiem, czy was to tak, jeżeli to byłby facet, to wiesz, też byście się tak... Tak, 
śmiałbym, śmiałbym, śmiałbym tak. się dokładnie tak samo, gdybym zobaczył ostatnią tą, tą walkę. No to chodzi o to, że to nie jest kwestia płci, tylko kwestia tego, że postać od zera dosłownie do Jedi Master. To jest tak jak mówię, Dobra. level up, level up, nowy skill, level up, nie level up, nowy skill. Nie do Jedi Mostera, no już bez przesady. E, sklepała Kylo Rena, który teoretycznie rzecz biorąc był uczniem Luka Wróćmy do i Łotra. zabił wszystkich uczniów Luka i przy okazji teoretycznie... Dobra, tak za, 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 zataczając, do zataczając krąg, wracając do postaci się. głównej, czyli, czyli, czyli Yin Erso, czy jakiej tam... Jean, czy jak tam. I dlatego mi się ta postać podobała, ponieważ nie była tak przegięta w żadną stronę jak Rey. I właśnie dlatego ta postać uważam, że była okej, okay, dobra i lepsza niż Rey, z czym się nie zgadzał na początku tej naszej rozmowy randy. Znaczy nie zgadzam nadal, że jest lepsza niż Rey, bo ty tutaj dwóch rzeczy nie rozgraniczyłeś. Ale ona wszystkim... jest... Wie... Ale wiesz dlaczego jest lepsza? Tego, że ci się podoba, podoba aktorka, tak? Zacznijmy od tego. Powiedziałeś, że aktorka nie, ci się nie, nie podoba, no, a już... No, tak, to wiesz, też. Ale myślowy to, poszedłeś jako... do tego, że ci się postać z tego powodu nie podoba, bo jako postać... wizualnie ci się aktorka nie podoba, tak? Bo lepsza jako jest postać bo ma, jest, jest, jest po prostu normalna. Nie jest ani przegięta w jedną, ani, ani przegięta w drugą starsza, stronę. nie wiem, no. Jest bardziej duża. Maciur. No, dla oka też jest bardziej wiesz, no proszę, no to niż... nie wiem, te wystające zęby. Twarzyczkę tej wiecznie skrzywdzonej dziewczynki zapłakanej smutną minką. No proszę cię. No co, chłopczy, to... Ja już mówiłem, no, mówię, tak, mówię, tak, tak mówię, ja, ja, ja się bałem, że ona zaraz się, wiesz, płakać, tupać nóżką i w ogóle. Taki zbity No dobra, pies. no ty wolisz takie chłopczyce, no aseksualne. No dobra, ale, ale, ale konsolka coś wspomniał, że o jednej postaci, która by sobie zasłużyła na swój własny film według niego. No właśnie. No właśnie tak próbuję do tego przejść, ale cały czas macie pretensje o te kobiety i cycki. To ty powiedziałeś. ja. Śpisz na kanapie, widzę. Będziesz coś chciał. No dobrze, jaka to, jaka to postać? Nie no, postać Donego Jena i jego przyjaciela. Tak, bardzo fajny tak. duet, super duet. Mhm. Po prostu to jest postać, która dosłownie zasługuje na osobny no film. No właśnie, a występuje? Bo to jest taki ni to Jedi, To jest tak zwany Wilder, to jest jeszcze z, z, z loru tego gwiezdnowojennego, innych, innych książek i tak dalej, że były też postacie, które, które używały mocy, ale które nie byli Jedi'ami i to fajnie przenieśli w końcu do, do głównego nurtu Gwiezdnych Wojen to mi się też bardzo podoba i tu masz rację. I właśnie o to chodzi, że ta postać jest fenomenalna pod każdym względem. Pomijając kwestię, że to jest Donnie Yen, czyli Ipman do ciężkiej właśnie. cholery, to po prostu... Każda scena, nawet te takie głupkowate na zasadzie. <głos> tak, tak, to było dobre. Jestem ślepy, po cholerę mi zakładacie worek na głowę i tak dalej. To są fenomenalne, kurde, ta postać, po prostu Donnie Yen pokazuje taki kolosalny kontrast pomiędzy aktorstwem tych wszystkich innych ludzi, którzy w tym filmie grają, a takim mhm. prawdziwym aktorstwem. Naprawdę. Można dużo mówić o aktorstwie z Hongkongu i tak dalej, ale tutaj Donnie Yen pokazuje, że. To, co teraz jest w Hollywood, jest setki, jeżeli nie tysiące lat za tym, co mm. jest w Hongkongu. Po prostu sorry. Jeżeli aktor z filmów, które kojarzysz na zasadzie a, to ten gość, co się zajebiście napierdala w jakimś tam filmie, ale w sumie nie pamiętam nic fabuły, ale ta scena walki była zajebista, pokazuje, że potrafi lepiej zagrać i sprawić, że jego postać, która ma naprawdę minimalnie, jeżeli chodzi o kwestię czasu antenowego, do pokazania, jest bardziej rozpoznawalna, no to kaman bez jaj. Jego partner też. Jeszcze mniej ma czasu antenowego, a mimo wszystko razem tworzą tak fenomenalny duet, że po prostu nawet się nie zastanawiasz, dlaczego oni w tym momencie decydują się, że 
tak pójdziemy to zrobić, tak będziemy walczyć. Zacznę od tego, od tego mniej ważnego, czyli od Bejza Malbusa, tak, bo tak się ta postać nazywa. To jest postać, która w końcu w Wiedzy Wojnach potrafi strzelać. To jest tak, raz. trafia. Ale czarni tam truperze też trafiali, to właśnie, trzeba zauważyć. Właśnie, generalnie wszyscy potrafią strzelać w końcu w tej filmie, ale wracając do tej, do tej Tak, w końcu jest wojna w tych Gwiezdnych Wojnach. Ja, ja mam tylko jedno zastrzeżenie tutaj, zanim karna skończysz. Ja się tak? zastanawiam, z czego ci truperzy mają zrobione te zbroje. Że jedno klepnięcie w pysk i, i, i oni leżą, wiesz, że nic im to nie sprawia. Że... E, to też jest właśnie fajna akcja, bo właśnie scena z Donienem jest taka, że jak on zaczął klepać tych truperców, to niektórzy padali po jednym strzale, a on trzymał jednego z truperca jako tarczę. Tak, tak i, w, i jakoś z niego cztery razy. Nic się nie działo, kurde no. Tak. Cały czas wjeżdżał na lewo i prawo, bo dostawał pociskami, więc what the fuck. Ale dobra, tak, powiedzmy, teraz że ten, ten drugi, czyli, to już czyli, umykamy tak. jako... Okej, okay, Star Warsy. Kiedy trzeba, tam Troopers przeżyje. Kiedy nie trzeba, tam Trooper pada po jednym strzale, no. A potem się siada mu dupą na twarzy. Jeszcze dokończę o tej parze, czyli, czyli teraz y, Doni Yen, czyli jako, czyli Chirut Imwe, tak? On się tak nazywał, nieważne. Y, scena, scena, dwie rzeczy w tym mi się, jedna rzecz mi się podobała, a druga nie. Co mi się nie podobało? Y, było go w ogóle w filmie za mało. Y, on występuje w tym filmie dokładnie praktycznie tyle samo, ile w zwiastunach. I to było dla mnie przerażające, że ta postać została tak no nie, niewykorzystana. No ale o ile więcej? Kilko, kilka scen generalnie. Ale co było super? Scena, scena walki, która też była w zwiastunie generalnie, prawda? Którymś pierwszym czy drugim, nieważne. To była najlepsza scena ze wszystkich walk w Gwiezdnych Wojnach razem wziętych. Koniec i kropka. Jak ktoś się nie zgadza, to powiem, że jest głupi. Nie, no, wydaje mi się, że przesadzasz w tym momencie troszeczkę karność. Słuchaj, nie było tam, nie było tam, nie było tam, nie było tam yy, głupawych skoków takich jak w epizodach. No dobra, no te pomińmy, pomińmy, spuśćmy zasłonę milczenia, bo to tam było w ogóle, wiesz, tańce i fikołki, tak. ale, ale też był, wiesz, Dalej, Mall, nie było, nie było czegoś takiego... W ogóle, nie? W historii Gwiezdnych Wojen. Ale nie dla mnie, mm. mi się to nie podobało takie, wiesz, właśnie mówię, nie podobało mi się, te, nie podobało mi się w Gwiezdnych Wojnach epizod 1-3, takie nadmierne, to wiesz, te skoki, takie, wiesz, cyrkowe i tak dalej ale już pomijam kwestię walczącego małego zielonego ludzika, czyli wiecie o kim mówię, o kim mówię. Skaczący fragles. Tak, skaczący fragles. I było przesadzone w jedną stronę, natomiast w epizodach 4, 5, 6 walki na miecze świetne były bardzo ślamazarne. Natomiast i, i to było złe, i tak, i tak było złe. Natomiast to, co zobaczyłem tutaj w tej krótkiej scenie, to było fenomenalne. I, i ja dlatego nie mogę przeboleć, że, że, że tej postaci nie wykorzystano w tej filmie więcej. No. Wiecie dlaczego ja tą postać tak bardzo lubię? Bo mi się podobała u niego ta taka nomen omen, ślepa wiara w to, tak? Że, że moc istnieje. Ta, ta, ta mantra taka, tak? tak i, ludzie... i, i, ślepa. I, 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 ślepa wiara. Jego było ogromnie żal, że on po prostu nie jest tym Jedi'em, że on tak bardzo wierzy w moc i w ogóle, wiesz, posiada też, można powiedzieć, umiejętności ku temu, żeby zostać mistrzem Jedi, tak? Czy, ale wiesz, ja bym się ale... chyba zawiódł, zawiódłbym się, gdyby, gdyby na końcu na przykład się scena, w której hmm. już jesteśmy przy spoilerach, tak czy tak, to będzie mega spoiler, czyli on ginie na końcu, no prawda? Tak, tak. Mówił o tym konsolkach. mocy. Tak. I gdyby to scena, gdyby to, no chociażby, ale nie, gdyby była taka scena, że nagle on wyciąga miecz świetlny, no ja byłbym zawiedziony. Nie, 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 ja mówię tylko, że mi było żal, wiesz, jako postać, bo wiem, że w jakiś sposób to, wiesz, no, to budowało tą postać, że on nie jest mm-hmm. tym Jedi'em, tak, tak mocno wierzy w to, tak. Ale ja tego mówię, że klerykiem, na klerykiem kapłanem, tak. gdzie on broni tej fortecy, całej tej świątyni, że on po prostu walczy z tymi, mm. wiesz, szturmowcami, czy klonami, czy cokolwiek, bo tam wydobywają te kryształy do tych mieczy Jedi'ów i tak dalej. Tak, tak, węże. Tak, tak, I że on właśnie nie jest taki Jedi, tylko jest taki Force user, ale taki middle tier, powiedzmy. 
No to są, to, są, to są z tego lora poprzedniego, który został odrzucony. To są ci Force Wilderzy, którzy mają tą sensitive, moc sensitive, no wiesz, mm-hmm. mają wyczucie mocy, ale nie są Jedi'ami. To, to dopiero pierwszy raz zostało przeniesione, prawda, do, do tego głównego uniwersum. To mi się bardzo podoba. Come on, ale no nie się... wiem, kurde, no. No właśnie. Jak jesteśmy przy, osob, przy, przy postaciach, które mm, ich potencjał nie został wykorzystany, to jest druga, jeszcze jedna postać, czyli... Yy... To Gerena, tak, czyli tak. Forest Whitaker. Tak, ja myślałem, że go więcej będzie. Ja Też myślałem, że on w ogóle wejdzie w skład tego roku. Dla mnie nie? Z... skandal, dla mnie to skandal. Ja myślałem, że on mm. przeżyje to, ten, ten wybuch taki wie, ogromny. Eee, z tą postacią to jest ten problem, że to jest jedyna postać serii animowanej, którą wrzucili do tego kanonu. No tak, to prawda. A cała akcja ale, z tym, ale... że on ma kończyny takie cybernetyczne i tak dalej, to było tylko i wyłącznie po to właśnie, że on już po prostu się nie nadaje, bo jest za stary i koniec tematu. Bo to, co jest na samym początku, jak on ratuje zginąć, tak. naszą główną bohaterkę, to on jeszcze jest postacią z tej kreskówki w cudzysłowie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak A tak, potem tak, to już jest żyje. Eee, you're too old. Miałeś swoje 5 <grym> minut, <grym> wypadaj po prostu. Ale widzę też jedną rzecz, że Disney po przejęciu marki Gwiezdnych Wojen przejął też taktykę, znaczy wprowadził do Gwiezdnych Wojen taktykę kiepskich, kiepskich złoczyńców też, nie? Bo ten cały główny... Oj tak. O, straszne to było. No ja nie mówię tutaj o Waderze, wiadomo. Wader, Tarkin, no to są już postaci tak ugruntowane, są tak już postaci ugruntowane w, tej, w tym kanonie, że, że to nie ma o czym mówić tak naprawdę. A właśnie, odnośnie Wejdera, takie pytanie z gatunku czy coś wam nie pasowało, jeżeli chodzi o kwestię Wejdera? Jego spodnie. Mi pasowało wszystko. Bo moim zdaniem w pewnych momentach nie wiem, ale wydaje mi się, że osoba podgładająca głos tak... Albo miała kiepski po prostu dialog do przeczytania i to jej nie wychodziło, albo po prostu źle czytała te wypowiedzi. Bo to jest tak, że Vader zawsze jak mówił cokolwiek głosem Eljona, to było na zasadzie, o, że fucking Christ, po prostu wiesz, stram ze strachu, nie? A jak on miał tą rozmowę z tym całym mastermindem od, powiedzmy, gwiazdy śmierci, to on tak ciągnął i ciągnął i ciągnął tą wypowiedź, że nas tak to, wiesz, mieć skrócone jak zawsze, tak Eee, zawiodłeś mnie, albo bla bla bla. To było tak, ale po cholerę rozciągasz tą wypowiedź na miłość boską. I gdyby nie te ujęcia na samym końcu, że on się tam dusi, dusi, dusi i jest odjazd kamery, że on ma tą rękę wyciągniętą, co było bez sensu moim zdaniem już w tym momencie, tak, aha, dobra, to jest ten Vader, którego kojarzę, ale mogli się spokojnie pozbyć tego ujęcia z ręką. Tylko, że po prostu tak, dobra. Mhm. Nie muszę wyciągać łapy, żeby kogoś udusić. Tak? A jak wam się podobał dyrektor Kręg? No właśnie, oni mowa. Ja mam oni takie mowa. ambiwalentne uczucia, uczucia, że tak... No złoczyńca z dupy, no po prostu. Taki disneyowski typowy, wiesz, jak, jak, jak w Marvelu. No, no cóż to dużo dodać. Przypominał mi trochę farkłada. Taki farkłada. Farkłada mi przypominał. Czeka, wiesz? Jak była ta akcja na tej planecie, jak, jak wybuchły te, te tam na tym atolu te, te wybuchy i nagle on tak... A, to miasto Jedi. Co, jesteście ślepi, ruszcie się! No pomyślałem sobie, o kurczę, Shrek, no, po prostu, no. Nie, najlepszy moment Kronika to był, kiedy właśnie rozpi***ł to miasto mhm. i on tak patrzy, jak ta eksplozja się robi i w ogóle. Pięk, i tak, piękny. Wow, it's beautiful. Tak mhm. na zasadzie, wow, jestem psychopatycznym jebem, który stworzył po prostu maszynę totalnej destrukcji 
I ona tworzy sztukę. Natomiast byłem bardzo zawiedziony postacią ojca naszej głównej bohaterki, czyli Galena Erto, granego przez Maca Mikkelsena, ale wie... No i przez jego... czegoś nie dotknie, to jest zawsze jakoś, krab. Jakoś jego jest... Wszędzie, gdzie nie otworzy lodówkę, to wyskakuje Mac Mikkelsen ostatnio. Ja nie wiem, to, to przegięcie pały dla mnie już jest to... Znaczy, wiesz, to, że aktor jest popularny, to jedno, ale chodzi o to, że on poza jedną rolą, czyli tym Hannibalem telewizyjnym, nic nie pokazał. W Doktorze Strange jest mech. W Star Warsach jest mech. W Zwiastunie do nowej gry Kojimy jest cyfrowy, bo cyfrowy, ale dalej jest mech, no. Po prostu na zasadzie... Eee, bo jest popularny, tak? Wow, fantastycznie. Ale on jest naprawdę średnim aktorem, jeżeli chodzi o to, co pokazuje we wszystkim, co nie było Hannibalem. Początkowa, A Hannibal tak, też nie był wyjątkowy. Początkowa, początkowa scena, y, czyli, czyli kiedy, kiedy, kiedy przylatuje ten dyrektor Krenik po, po, po młodego, jeszcze tego, tego swojego y, y, współpracownika i chce ich zabrać tam na to, żeby budował tą gwiazdę śmierci i tak dalej, prawda? Czyli sam początek, to przecież ta, ta scena była całkowicie wyprana z emocji właśnie przez, przez bardzo badziewną grę aktorską Mikkelsena, to było straszne po prostu. O, zastrzeli mu żonę, on stoi. Stary, oni się obaj uzupełniali tak, jakoś. Stoi jeden, stoi drugi, jeden dostał w ramię z pistoletu laserowego, zastrzeli mu żonę, dziecko uciekło i stoi. Myślę, o kurczę, scena jak z Gwiezdnych Wojen, czyli beznadziejnie zrobiona. No dobra, to może podsumowywać będziemy pomału już. Aga, chcesz coś powiedzieć odnośnie filmu na podsumowanie? Oj, obraziła się na chłopaków. <laughs> Obraziła się, bo tak słucha nas i stwierdza, ja pierdolę. Myśli o pączku teraz. O Jezus, pączek. O. Znaczy na pewno pączek był wybitny w porównaniu do filmu. Film mi się po prostu podobał. Nie rozumiem tego gadania, że o, baba jest głównym bohaterem, co złe. To trzeba, nie wiem, być po prostu kolesiem, żeby tak mówić. Nie, to po prostu trzeba mieć jakieś wymagania. To nie jest kwestia płci, to jest kwestia postaci. A osadzenie... no, ja przyznałem przecież, że, że mi się postać głównej bohaterki w sumie podoba, prawda? Ale ja nie, nie, nie pię nie Wyjątkowo. Do, do Darka, który stwierdził po filmie, że wszystkie baby to, wiesz, do dupy są, bo wrzucają je teraz do filmów, żeby było poprawnie polityczne, więc takie gadanie mnie też nie denerwuje. Ale ogólnie film mi się podobał. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy on jest wart oglądania go w kinie, bo ja takie miałam no. na początku wrażenie, że nie do końca, wiesz, no może być, może być. Był momentami wzruszający, że tak powiem, uroniła mu łzę tam w niektórych momentach, czyli w sumie dostarczył mi takiej fajnej rozrywki i też troszkę takich wzruszeń. Karnaś? Powiem tak, podobał mi się całkiem, nie, nie, nie byłem zachwycony tak w stu procentach, ale w porównaniu do epizodu sprzed roku głównych Gwiezdnych Wojen jestem na tak, bo, bo, bo to nie są Gwiezdne Wojny, to jest film science fiction, któremu po prostu jakimś dziwnym trafem przytrafiło się, że ma nazwę Star Wars, prawda? I można go, można go obejrzeć, bo ja nie lubię Gwiezdnych Wojen jako, jako uniwersum, a ten film był jak najdalej od takich głównych, badziewnych rzeczy, które mi przeszkadzają w Gwiezdnych Wojnach. Nie ma. To nie chodzą w piżamach wszyscy. Nie, no. Woli plastikowe. Znaczy, te, te nie było, nie było, skały, nie było. Co? Nie, nie było, nie było, nie było potworków śmiesznych i wesołych, nie było żar żar binksów, 
samo to w sobie sprawia, że, że ten film, film podoba mi się milion razy bardziej niż, niż epizody główne Gwiezdnych Wojen. No, tak więc ja jestem no, w skali 1 na 10, jestem na 7,5. No. Mega spoko. Tylko to byłby lepszy moim zdaniem jako serial, bo tutaj wszyscy giną. Jest dużo postaci, które moim zdaniem są lepsze, w większości lepsze niż w głównym nurcie tych epizodów 1-7. Ale przez to, że, że film jest tylko jeden, a nie jest rozbity na części, na, na przykład na trylogię, te postacie wszystkie, wszystkie giną w jednym filmie, co z jednej strony jest niefajne, ale z drugiej też odświeżające, bo kurczę, w końcu w Biednych Wojnach naprawdę ktoś ginie, a nie tak, o, może jednak zginie postać, może dwie, a tutaj wszyscy idą praktycznie do piachu i to jest, to jest takie odświeżające, takie wspaniałe, że, 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 że dla, same, dla tego samego można, można, można pójść na film i obejrzeć, ale też się zgodzę, że, że, że to jest bardziej film, nie wiem, na, na DVD, do obejrzenia na Netflixie, czy do kina. On swoje zarobi, jestem przekonany, ale, ale no, mógł, mógłby zostać, powiem tak, tak jak mówię, to byłby lepszy film jako serial. Tyle ode mnie. No i ja powiem tylko tyle, że nie zgodzę się do końca z tym, że to nie jest film na wizytę w kinie, bo, bo te sceny jednak z drugiej, czy tam nawet z ostatniej części filmu z trzeciego aktu, to jednak są takie, które chyba jednak warto na dużym ekranie zobaczyć, bo, bo są naprawdę spektakularne i przez kilka momentów jest takich chwil, które no, no można powiedzieć, że zapierają pod pewnymi względami dech w piersiach, bo widać te, te, te pojedynki tych, tych, tych no, myśliwców kosmicznych, czy, czy te wielkie statki tak, kosmiczne. No, no, r- no to było, robi to było to efekt, super, to się to efekt, chyba Ale z drugiej strony powiem, efekty. że nie mam takiego uczucia, że chciałbym to zobaczyć drugi raz w kinie. Spokojnie, później na DVD, ewentualnie owszem, ale drugi raz, tak, w przeciwieństwie do tego, tak jakbym się wybrał do kina, jak się wybrałem do kina na, na, na Gwiezdne Wojny, część siódmą, to, to, to tu raczej nie mam takiej potrzeby, bo bym się nudził. Nudziłbym się przez pierwszą połowę przede wszystkim, gdzie, gdzie ja nie czuję ani stawki, gdzie w pewnym momencie ja dostaję informację w twarz, że oni wiedzą, że, że oni wiedzą generalnie już wszystko, tak? Że, że już wiadomo, że jest tam taki drobny, 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 drobna usterka w, w konstrukcji Gwiazdy Śmierci. Co ciekawe, tutaj naprawili błąd Lukasa, tak, z którego się przez wiele lat dużo, dużo osób śmiało, tak, że, że taki szyb wentylacyjny gdzieś tam funkcjonował. Tak czy owak, yy, no ja jestem zadowolony, powiem szczerze, no, no, no nie mam tutaj aż takich, tak jak konsolka powiedział, że, że, że kopie postaci czy wtórność jakakolwiek, no nie, nie odebrałem tego w ten sposób. Jest to pewien odpowiedź yy, świeżości, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, jest to wydaje mi się też w tej chwili ekstremum, do czego mogą się posunąć jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, bo wątpię, żeby przekroczyli tą granicę, którą tutaj naznaczyli. Na pewno, no, ale niestety, na pewno. No, seksu, seksu, seksu nie będzie. Seksu nie będzie, wojny. krwi na ekranie też podejrzewam, że raczej nie będzie, więc no o, o, odcinane kończyny będą na końcu będą właśnie brakowało, bo... żeby ta dwójka głównych bohaterów jeszcze się, że tak powiem, no przytendygowała w tej wieży przed śmiercią. Ale no niestety Disney, No w ogóle więc tak zauważyłem, że umieranie na plaży ostatnio jest modne, bo, bo ostatnio myśmy Westworld, tak. <laughs> tutaj mamy tu, tutaj mamy podobną sytuację, więc... No ogólnie jestem no tak. Jestem tak, mimo tego, że nie miałem takiej, takiego hype'u jak w przypadku siódmego epizodu, to, to, to bardzo pozytywnie odbieram ten odcinek Gwiezdnych Wojen, czy ten spin-off i wydaje mi się, że jest takim, no, powiewem świeżości, czymś nowym, pokazaniem, próbą pokazania jakiejś nowej, nowej, nowej historii, Coś, co wcześniej mogliśmy tylko gdzieś tam w książkach czy w komiksach tak, doświadczyć. Ale wiesz, wiesz, co jest najciekawsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że jestem żywotnie zainteresowany y, drugim spin-offem 
który na pewno będzie i bardzo mnie intryguje, co, 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 tam, co, co tam wymyślą, co, jaka będzie historia. I bardziej mnie to interesuje niż, niż przygody tej aseksualnej Jedi Wannabe Rey zmęczonego życiem Luka Skywalkera, który za dużo wąchał białych kresek i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za uwagę. Tak, a wracając do Rogue One, to teraz ja się wypowiem tak na samo zakończenie i powiem tyle. Film jest taki sobie, po prostu jest taki sobie, jest strasznie nierówny, tak jak właśnie tutaj koledzy i koleżanka stwierdzili, że pierwszy akt się dłuży niemiłosiernie, to powiem tyle, że pierwszy akt, który jest najbardziej oryginalnym, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym filmie, jest niestety nudny jak flaki z olejem i faktycznie można było to spokojnie wyciąć, gdyby to był jakiś serial, to byłyby to pierwsze dwa odcinki, które po prostu by się omijało. Natomiast drugi trzeci akt to jest taki miszmasz wszystkiego. Trochę powrotu Jedi, bo jest ta walka, trochę takich patentów z dupy za przeproszeniem. Jest kilka fajnych perełek, tak jak właśnie Donnie Yen, albo chociażby kwestia tego robota, w którym mu podkłada głos nasz ulubieniec. Przynajmniej tak mam nadzieję, że nasz ulubieniec z Firefly i Serenity, czyli Alan Tudyk. Mm-hmm. Ha, i teraz wszyscy będziecie googlać, to jest Alan Tudyk. <laughs> A tak na serio, film jest taki sobie po prostu i szczerze, tak jak Arnaś mówił, to by się nadawał na serial i taki mini serial. Dark Matter. <laughs> Cicho. <laughs> Och ty. Dark Matter to też szanuj. Właśnie. Nie, no byłby, byłby na pewno pieniążko by, szuflami by Nie, ale fakt, takie faktem, coś że włożyć. Eksperyment włożyli. był średnio udany i w sumie gdyby nie było do tego doklejonego tytułu Star Wars, no to w sumie byłby, byłby średni to kolejny fiction, po prostu. Tak, dalej. tak, tak. A w praktyce wychodzi na to, że no, można coś z tym uniwersum zrobić. Tylko problem polega na tym, że trzeba coś faktycznie mieć do powiedzenia, coś do wymyślenia a nie na zasadzie, że robimy film, który jest Star Wars Story, ale na każdym kroku po prostu mamy fanserwis, mamy nawiązanie do innych filmów i tak dalej. Kiedy nikt chyba się nie spodziewał tego, że będzie cokolwiek innego w tym filmie niż po prostu połączenie z czwartym epizodem. I to jest chyba największy problem, że oni wzięli po prostu historyjkę, która była bardzo bezpieczna i nie mieli praktycznie tak na dłuższą metę pomysłu, co z tą historyjką zrobić, żeby była czymś wyjątkowym. To jest tak samo bezpieczne jak siódmy epizod, z tą różnicą, że nie robił tego J.J. Abrams, więc ten film automatycznie zyskuje gwiazdkę więcej. A nie było Len Flary, wspomnijmy. No właśnie Żadnej... o tym mówię, nie ma no. J.J. Abramsa, tak, więc tak, jest gwiazdka więcej, więc w sumie 7 na 10 mega spoko i tak dalej, bo do obejrzenia ok, ale szczerze nie wiem, czy będę chciał to w całości oglądać jeżeli to kupię na Blu-rayu czy DVD po jakiejś tam premierze, jak będzie za jakiś czas, bo naprawdę jedna trzecia filmu się nadaje do oglądania i nie mówię o tym, że ostatnia albo środkowa część jedna trzecia, tylko że łącznie jedna trzecia chce sobie powycinać pewne elementy. I to jest chyba największy problem tego filmu, że on nie jest dobry w całości, on jest dobry w pewnych elementach, które jak się poskleja do kupy, tworzą dobry film, które są wypełnione elementami, które w sumie no nie są potrzebne. Po prostu nie są potrzebne. To jest takie budowanie świata na zasadzie, ale po co? Bo i tak wiemy, że ten świat, który został zbudowany, Dla nie ma już znaczenia w kolejnych filmach i w kanonie, więc można było ten cały czas antenowy poświęcić na zupełnie coś innego i jeżeli z tego filmu powstaną jakieś spin-offy właśnie kilku innych postaci, fantastyczne. Ale... ale konsolka lubi swój głos, po prostu masakra. 
No, już piąty raz to samo mówi. No właśnie. Trzeba kończyć. Ja. Właśnie to mówię, a najgorzej jest to, że on tutaj jeszcze mi się wydziera do ucha, już mi głowa boli. Bo wiecie, jaki konsolka ma donośny głos. No, domyślamy się. Bo on oczywiście, jego, jego musi być na wierzchu, więc... Może dobra, dobrze, już się pod, podsumowujemy. Dobra, już skończ konsolę. Koniec, już, koniec. Już mówisz już. to piąty raz. Wszyscy wiedzą, wiedzą. Wiemy, to, że miał to, być serial, wiemy, że ma, mają, mają coś tam jeszcze zrobić. Dobra. No serial to mój patent. A, twój. No, ale konsolka podchwycił. No i, no i ma rację, słusznie, słusznie. Bo dobry pomysł był. Mało co się w życiu kana się udaje. Czyli, czyli się jest, udało. Jest, jest dobrze. Można, można obejrzeć. Wielkich zachwytów nie ma, ale jest dobrze, czyli pacjent nie zmarł. Nie zmarł pacjent na stole operacyjnym, tylko żyje i wierzga. Tak. No, to tym prawie, że pozytywnym akcentem żegnamy się. To był specjalny odcinek tomografu. Z nami była Aga. Ta. <laughs> Ten entuzjazm. <laughs> Randall. No, cześć, do usłyszenia. Garnosz. Star Trek Guru. <laughs> Teraz ja, czyli Consolider. Dziękujemy i do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Niech moc będzie z wami.